0: Másqueunaradio.com. Si te deja indiferente, es que no somos tu radio. Contacta con nosotros por mail en el correo contenido arroba Palabra de CFO con Luis Vega en más que una
1: Buenos días amigos y bienvenidos al programa número 830 de Más que una radio. Estamos hoy en palabra de CFO... Son las 11 de la mañana, pasan unos minutos como decíamos de este día 9 de septiembre y volvemos con el vertical que empezamos la verdad que muy tarde, empezamos en junio de la temporada pasada, de la cuarta y ha tenido tan buena aceptación y ha venido gente tan buena que no nos lo hemos pensado dos veces y vamos a hacer de este programa, palabra de CFO, el programa bandera de más que una radio. Nos gusta, nos apetece y además vosotros lo habéis recibido muy bien, con lo cual aquí estamos para daros eh, contenido. Vamos a intentar, como hicimos la temporada pasada, acercar el mundo del director financiero, todo lo que hace, lo que no hacemos, cómo sentimos, cómo vivimos al público en general, porque yo creo que en el fondo somos los grandes desconocidos, aquellos que siempre dicen que no, que están en un despacho y que normalmente suelen tener cara de pelín de amargado, pero eso es mentira, eso es completamente mentira y lo vamos a demostrar y creo que lo estamos demostrando. Cada día somos más hombres de negocios, donde estamos metidos dentro del epicentro de todas las decisiones y ya prácticamente director financiero de los antiguos quedan pocos, ahora son prácticamente la mayoría business partner, que es así como se definen y la verdad que me gusta mucho esa palabra porque engloba realmente lo que es un director financiero, es una persona que está metida en el día a día del negocio y que rema en la misma dirección, obviamente tenemos un handicap, jugamos con el dinero y como el dinero no se puede estirar ni es infinito, pues tenemos que hacer muchas veces eh, malabarismos. Hoy tenemos con nosotros a un CEO que viene del mundo media, del mundo marketing, ...que no lo habíamos tenido hasta ahora y la verdad es que nos apetece un montón también conocer cómo se trabaja en ese mundo... ...es Jorge Escobar Jiménez que es actualmente CFO de Atrevia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenos días Luis. Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí con vosotros en este programa... muchísimas gracias. es apasionante, como dices, el mundo de, de la dirección financiera y me uno a tus palabras porque efectivamente no somos bichos raros y, y somos personas que estamos con, con el negocio y viviendo el negocio cada día.
1: Totalmente de acuerdo. Además que es lo que comentaba antes y que ha sido un común denominador de los invitados que han venido por aquí, pues que ya estamos metidos 100% en el negocio. ¿eh? Ya no es, eh, en mi caso, por ejemplo, que pinto muchas canas y que llevo más de 20 años en la profesión, sí tengo que reconocer que al principio era Excel, era el programa era de contabilidad era balances y reporting y de ahí no te sacaban ¿eh? pero eso ha cambiado radicalmente que sí
0: Totalmente de acuerdo. Ahora, hombre, evidentemente tenemos un equipo, todos los eh, CFOs eh, y, y hay, hay gente que está empezando y tiene que, que empezar por esa labor y, y se aprende mucho. Eh, todos eh, de vez en cuando tenemos la flexibilidad y la capacidad de bajar al barro eh, cuando es necesario, pero pero normalmente somos gente que estamos en los comités de dirección de las empresas y estamos tomando pues las la, o, o, o acompañando y ayudando a tomar las grandes decisiones eh, de por dónde debe ir la compañía y, sobre todo, en en estos momentos difíciles, pues eh, eso, tomamos un papel mucho más relevante.
1: La verdad que ahora es cuando sale el carácter de los buenos directivos ¿eh? y cuando el director financiero también tiene que ser imaginativo. Hablaremos de eso un poquito más tarde. ¿Alguna vez en algún comité de dirección te ha pasado como a mí que decían el director financiero el último que es el de las malas
0: noticias? Sí, sí, sí. <risa> Por supuesto, <risa> habitualmente eh, me dejaban siempre para el último, para el último lugar, pero, pero sin embargo estas cosas han cambiado y normalmente ahora mismo somos los que abrimos la, la agenda del día eh, porque los números ahora mismo son los más importantes eh, porque es el, el termómetro de cómo va la, la empresa.
1: Uh -huh. Cuéntanos un poquito qué es Atrevia, sí, un, para ponernos en, para aquellos que no lo conozcan, y un poquito del mundo que tú vienes, que es del marketing ¿no? y de, de todo este mundillo.
0: Sí, perfecto, pues nada, te cuento, ahora mismo eh, Atrevia es la empresa líder en, en comunicación y, y marketing en, en España, es una empresa española, familiar, que tiene lleva 30 años en el mercado y, y tiene mucha presencia tanto en España, Portugal como Latinoamérica somos el eh, líder en el sector eh, y, y bueno pues en eh, nuestra la trayectoria de la empresa 30 años eh, siendo siendo líderes continuamente eh, avalan la Avalan los, res, los resultados y, y, y la profesionalidad. Tiene, tiene un, una plantilla de más de 300 personas y, y facturamos eh, aproximadamente entre 25 y 30 millones de euros dependiendo del, del perímetro de consolidación que, que cojamos. También estáis en el
1: extranjero, tenéis eh, vuestras oficinas fuera de España. Sí, sí,
0: sí. Tenemos oficina en Bruselas eh, por un tema de, de representación de asuntos públicos. Tenemos una práctica de asuntos públicos muy fuerte y tenemos oficina en Bruselas. Eh, trabajando con, la, con en la Unión Europea y ayudando a nuestros clientes que tienen intereses en temas de public affairs. Y luego tenemos eh, oficinas en Lisboa, en Oporto y en 12 países de Latinoamérica.
1: Uh -huh. Hay una cosa que me llama la atención de tu perfil y no es la primera vez que pasa. Eh, debo reconocer que a mí también me ha pasado. Que de repente me han metido también la dirección de recursos humanos. Y, y la verdad es que en un proceso que en donde nos estamos súper especializando con especialistas en cada área suena un poco extraño, ¿no? En tu caso también pone... Que sí, el sí, sí, de...
0: efectivamente. Esto comenzó en mi anterior etapa. Yo vengo de una etapa muy larga en consultoría tecnológica, eh, en empresas de consultoría tecnológica y, y de repente, pues de la noche a la mañana surgió la oportunidad. Eh, bueno, pues la persona de Recursos Humanos se marchaba de la compañía y me propusieron, oye, ¿te interesaría el reto de, de aprender Recursos Humanos y, y, y también ayudar darnos eh, con este tema y la verdad es que bueno ya hace pues 15 años que, que desempeño los dos roles es, un, es verdad que en las empresas de servicios eh, empieza a ser bastante habitual porque las eh, tomas de decisiones eh, sobre, sobre personas influyen mucho en lo que sería eh, la productividad de los proyectos y, y sobre todo en la rentabilidad de los proyectos porque al final el, el 80% del coste en este tipo de empresas es eh, mano de obra y, y hay que estar muy al día de, de, pues de los temas de, de recursos humanos.
1: Así es como tendría que trabajar el Barcelona también, ¿no? Que la masa salarial de su plantillo ocupa Efectivamente, aproximadamente el 80%. Flexi
0: flexibilizarlo un poco.
1: <risa> Oye, eh, creo que tienes hijos, ¿no?
0: Sí, tengo tres hijos, eh, unos maravillosos hijos, 16 años, eh, 9 y 7.
1: ¿Alguno de ellos te ha dicho alguna vez eh, papá, yo quiero ser cefeo?
0: Bueno, lo primero era, lo divertido de esto y la anécdota que tengo es que, ¿cómo se lo explicas? no? Lo primero, cuando son pequeños dices, papá, ¿a ¿qué te dedicas? no? Porque todos van allí a clase, tienen que explicar la profesión del padre y el que es policía, el que es bombero eso lo tengo, o el que es médico lo tienen súper fácil, ¿no? Entonces, ¿cómo le dices a tu hijo? Oye, yo soy director financiero y, y entonces, al final, a mí se me ocurrió un día, digo, bueno, pues, ¿cómo se lo explico? Digo, mira, yo soy el que cuento el dinero de la empresa. Entonces ellos, eh, al principio me imaginaban, eh, pues, con un poco con su hucha, con las moneditas, y yo les decía, digo, mira, cómo haces tú con tu hucha, pues esto lo hago yo, pero con todo el dinero de la empresa. Entonces soy el que pago a los trabajadores, el que el que ingreso de, de los clientes, y bueno, durante los primeros años se lo imaginaban así. Luego ya, evidentemente, empiezan a tener más conocimiento y ya les empiezas a a explicar en detalle un poco lo que lo que haces.
1: Hombre, más glamour tiene, porque yo me acuerdo la primera vez que traje al estudio a mi hija eh, mayor, que tiene 10 años, pero la traje, pues no sé, 6, 7 años, ¿no? Y cuando vino por aquí me dijo, ah, ¿aquí es donde trabajas? Y digo, sí, mira, te gusta y me dijo, no oh, muy bonito pero, y, pero tú sacas dinero de esto, digo, uf esta va a ser empresaria <risa> rápidamente lo asoció con el tema del dinero eh, ¿le aconsejarías que fuese director financiero? es una profesión bonita, ¿a ti te gusta lo que
0: haces Sin duda eh, a mí me gusta, es algo que hombre, evidentemente cuando empiezas no sabes si vas a llegar a director financiero porque el mundo de, 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 economía, de la economía o del de mundo de la empresa que es en lo que yo estoy titulado pues te abre muchas puertas y, y, no, y te mentiría si te dijese que el primer día cuando empecé a trabajar mi sueño era llegar a ser director financiero, ¿no? En ese momento era pues empezar a aprender, eh, a adquirir conocimientos y, y que me fuera bien en la vida y sobre todo divertirme. Pero una vez llegado a este punto, desde luego muy recomendable. Te quería hacer una pregunta sobre la formación
1: porque tú has hecho ADE, ¿no?
0: Sí, yo tengo, bueno, soy licenciado en Economía y en Administración de Empresas en la Carlos III.
1: ¿Tú no crees que la formación de ADE, económica, seguramente sea completamente diferente, pero ADE, que la conozco yo también, eh, se ha quedado completamente obsoleta para los retos actuales y que debería haber una especialización mayor para los chicos que quieran llevar, llegar a las finanzas?
0: Sí, desde luego eh, empieza a estar eh, bastante obsoleto y, y hay bastante diferencia entre entre lo que se estudia y, y, y lo que realmente luego necesitas en el, en el trabajo, ¿no? Pero, pero sí que yo que estoy precisamente ahora, en, revisando con mi hija de 16, el eh, que va a estudiar, sí que es verdad que empieza a haber eh, grados eh, mixtos donde, pueden, donde combi puedes combinar eh, administración de empresas, por ejemplo, con tecnología, que es una muy interesante que estamos mirando. Hay alguna otra incluso que que tema toca temas ya de Big Data, es decir, para que veas también que se empiezan a poner sí. las pilas y a actualizarse un poco en las universidades. Así que están empezando a tocar temas eh, de bastante actualidad.
1: ¿Cuántas veces tus compañeros eh, te han mirado y dicen el raro de la compañía? Con todo nos llevamos bien ¿eh? no estamos diciendo porque yo además otra cosa no, pero me lo he pasado bien con mis compañeros pero siempre era el raro de los números no querían esto, entenderme
0: esto, es, esto, esto era el día a día y muy habitual y el comentario siempre jocoso de, de los comités de dirección, ¿no? cuando el director comercial sobre todo es con el que más problemas normalmente sueles tener y, y dice, bueno, esto no lo entienden los financieros pero este proyecto hay que venderlo porque es estratégico ¿no? y utilizan siempre la palabra como de estratégico. ¿no? Eso quiere decir, en palabras llanas, es que van a perder dinero. Cuando alguien te dice, este proyecto es estratégico, prepárate para provisionar porque van a perder dinero.
1: Efectivamente. Eh, qué importante es que un CEO eh, sea una persona que entienda un poquito de finanzas. No solamente que se deje asesorar, sino que también tenga cierta cultura, ¿no?
0: Fundamental. Y en eso la verdad es que cada día están todos más preparados y he tenido, yo al menos he tenido la suerte de que todos mis CEOs han estado muy preparados, todos han pasado por escuelas de negocios haciéndose pues un, un MBA o un curso de, de alta dirección en las mejores escuelas de negocios y, y aunque eran ingenieros normalmente, ingenieros de telecomunicaciones, la mayoría han sido, eh, pero la verdad es que tenían una base financiera muy potente que habían ido adquiriendo con el, con el tiempo y casi podíamos hablar de, de tú a tú, ¿no?
1: ¿cuál es eh, dentro de una empresa como la vuestra donde estáis saliendo al extranjero tenéis oficinas fuera la internacionalización es clave eh, ahora mismo o sea, es una cosa que no se negocia que es lo más complicado de sacar o de replicar una estructura fuera? Eh, ¿tiene que ser idéntica a la que tienes en España? ¿hay que adaptarse eh, ¿cómo lo hacéis?
0: No, no, eso es, es fundamental tener una, una estructura internacional, sobre todo en, en, en las épocas de crecimiento fuerte, porque en España hemos estado durante años eh, con, con, con crecimientos pues, eh, con dificultades o con crecimientos prácticamente planos y, y ha sido fundamental el empuje de las oficinas, sobre todo de Latinoamérica, que era cuando cuando estaban creciendo más que en España, ¿no? Ahora es verdad que con el tema de, del COVID, eh, pues lo están pasando peor que nosotros, eh, pero, pero desde luego Luego ha sido fundamental y para uh, abrir una sucursal fuera hay que tener mucha flexibilidad. No puedes intentar en los primeros momentos eh, aplicar las mismas metodologías y las mismas directrices que, que, el, que en la global, eh, que en el corporativo, porque normalmente suele ser una startup. Es decir, tú cuando arrancas una empresa con dos, tres, cuatro trabajadores en Latinoamérica tienes que tener presente que allí eres una startup, en España serás una gran empresa con 300 trabajadores pero allí no estás reconocido y por tanto no puedes aplicar los mismos criterios si intentases eh, aplicar toda la mega estructura y toda la legislación y todos los procedimientos de la, fi de la, de la central en la filial recién creada la, casi que la destruirías ¿no? porque en lo primero la enterrarías en unos costes tremendos que no podrían asumir entonces en los primeros momentos hay que ser muy ágil muy flexible y y, y tirar para adelante como si fuese casi una, una empresa independiente.
1: Oye, decías si lo de estratégico en la dirección comercial, que es cierto que lo suscribo 100%, que es eh, bueno aquello en lo que te dejan un poco en fuera de juego. ¿Qué utilizas tú para dejar en fuera de juego al resto de tus colegas?
0: Bueno, hombre, siempre un poco de terminología, ¿no? Nosotros utilizamos ahí los palabras que, que a veces no entienden y ya con eso, y sobre todo temas fiscales, ¿no? Al final, es verdad que en este tema de, por ejemplo, de abrir empresas, y es verdad... Eh, el tema fiscal cobra un papel relevante. Sí. Puedes perder, llegar a perder mucho dinero en negocios que pensabas que eran muy rentables, en países en Latinoamérica, como puede ser Argentina, Brasil... Bueno, hay pa países con una fiscalidad muy compleja, muy difícil, que, que, lógicamente, tienes que decirles para, déjame estudiar la operación, déjame estudiar el proyecto, déjame ver todas las implicaciones fiscales que tiene y cambiarias también, tipos de cambio. Eh, y después de esto vemos si realmente tiene sentido y cómo vamos a hacer el negocio. Porque mmm, una mala decisión y firmar un contrato sin haber analizado los temas fiscales te puede ocasionar una pérdida irreparable.
1: Sobre todo en mercados en los que no estás presente, ¿no? que puede surgir cualquier. Y el tipo de cambio que hablabas antes, también fundamental. Eh, con el corazón en la mano, ¿alguna vez has utilizado un ratio?
0: Sí, eh, pero porque me lo han exigido. <risa> sí, la es que, sí. La verdad es que esto, eh, hombre, cuando se va al consejo de administración normalmente es verdad que tienes que ir con, con ratios comparativos y con benchmark de mercado. Eh, tienes que, eh, pues, eh, medir sobre todo la rentabilidad del negocio. Son los ratios más importantes. Hay otros ratios más que, que, que digamos que los ponemos, pero no los utilizamos tanto ¿no? como ratio de liquidez, ratio de apalancamiento, eh, el ROE. Eh, pero pero normalmente, al final, los, los mejores ratios son los ratios muy sencillos. Es decir, esto de los ratios, los ratios muy sencillos. La rentabilidad por empleado, la rentabilidad por cliente, la rentabilidad por proyecto. Esto, en el mundo de los servicios profesionales, son los ratios que nunca fallan. ...cuatro o cinco buenos ratios... ...nunca, nunca fallan... Eh, ...si luego puedes aplicar muchos ratios de balance... ...hay, hay infinidad de cursos... ...infinidad de ratios... ...hay más de 50 ratios evidentemente... ...pero... Eh, los que nunca fallan para medir el negocio y la salud del día a día son los ratios eh, de, como digo yo, de, de, de no, es decir, de, de la cuenta de resultados.
1: Ahí veo en tu currículum que has hecho el PDG en el IS. Sí, correcto. Y hay un profe muy bueno que es Pablo Fernández, que es un crack de las valoraciones. Que yo no sé si has leído su libro, vamos, para leer el libro de Pablo Fernández de valoración de empresas hace falta, pues primero pasar una época mística y luego tener eh, como tres años libres, ¿no? Porque es difícil de entender. Eh, ¿Vosotros cuando salís fuera compráis eh, y cómo valoráis o directamente empecéis las estructuras de cero? ¿Qué prefieres tú?
0: es muy difícil valorar una compañía sobre todo eh, cuando lo que te están ofreciendo es una startup eh, que es lo que ahora mismo todos estamos buscando ¿no? estamos buscando la, la, la gran joya el gran proyecto que, 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 que pues que, que sea puntero que sea eh, la innovación eh, y entonces es muy difícil valorar eh, los negocios que acaban de empezar que no sabes por dónde por dónde va a salir que no tienes un histórico detrás es más fácil cuando lo que tienes que comprar pues es una empresa consolidada, estable, eh, en un mercado ya donde tienes, eh, donde tienes múltiplos de valoración, porque ha habido otras operaciones similares, y entonces puedes aplicar esos múltiplos por sector. Y, y bueno, y respecto de, del PDG, la verdad es que no tuve el placer de tener a este profesor que comentas, eh, pero pero sí, la verdad es que fue fue una una buena experiencia y, y también tuve un muy buen profesor de, de valoración de, de empresas y de temas financieros. Eh, pero bueno, como, como decía antes... Sí,
1: ya dime cómo se llama, yo estudio allí también, para ver si lo conozco
0: por lo menos. Eh, bueno, yo tu, estuve con Toribio, ah, sí. Sí, sí, que sí, es, el, es digamos el maestro uh -huh. <ríe> en, en finanzas en el IES. Y, y bueno, pues como te decía, es muy difícil cuando te enfrentas a una compra, ¿no? Que cuando quieres comprar una compañía es muy difícil acertar con la valoración, ¿no? eh, Muchas veces sacamos, eh, sacamos nuestros eh, estudios, pero también están basados en proyecciones que la propia empresa te ha facilitado y que lógicamente tienes que poner en cuestión esas proyecciones, si realmente son ciertas o no, y tienes que tienes que mmm, discriminar muchos datos que, que pueden ser eh, coyunturales y a lo mejor te han enseñado la mejor cifra del mejor trimestre, pero tú tienes que ir un poco más allá y cuestionar.
1: Uh -huh. eh, una pregunta que le hago a todos los directores financieros que pasan por eh, nuestra radio y es eh, aquello que no te deja dormir por las noches Relacionado obviamente con el mundo de la empresa, intentamos dejar los problemas aparcados en la puerta, pero hay que reconocer que si tienes un puesto directivo, pues obviamente muchos de ellos no atienden esa súplica y entran contigo eh, aquello que dices, Jole, ¿no? otro día más con esto.
0: Bueno, hay, hay muchos temas que, que la verdad es que tienes que dejar aparcados porque como te los lleves a casa y, y en eso he aprendido mucho, ahora ya trato de no, de no llevarme eh, problemas a casa o al menos no compartirlos porque porque ya con tres hijos en casa pues no eh, ya tengo de bastante distracción como para, para encima contarle a mi mujer todos los problemas que tengo en el trabajo, ¿no? Pero, pero bueno, eh, es verdad que la liquidez es fundamental, es un tema que, que todas las empresas tenemos que tener muy presente y cuando hay problemas de liquidez es un tema que no te deja dormir eh, porque eh, por las empresas mueren por la liquidez. Entonces eh, tienes que tienes que tener muy controlado tu flujo de ingresos, eh, tu cash flow tiene que estar actualizado casi diariamente y tienes que tener control de la tesorería porque no hay cosa peor que, que estar calculando diariamente si vas a poder pagar las nóminas o no vas a poder pagar las nóminas o los impuestos o los seguros sociales.
1: Eso yo creo que no lo entiende el 95%, aunque se lo intenten sí, sí. llevar a sus finanzas personales. Eh, el estrés que pasa un director financiero con el tema de la tesorería. Obviamente, si estás en un grupo, tuvimos la ocasión de entrevistar eh, la última entrevista del programa Palabra de CFO a la directora financiera de Repsol parece que no tenía esos mismos problemas ¿no? pero pero es cierto que es un problema recurrente el que incluso nos puede llegar a amargar un poco la vida, ahí te quería preguntar una cosa, eh, los bancos siempre han sido el tradicional escaparate de la financiación a mí me gusta mucho el fintech soy también director en el CEO del programa de fintech, me gustaría saber si has hecho algún acercamiento a alguna de estas empresas para valorar o para ver la posibilidad de trabajar con ellos o tú sigues siendo una persona persona clásica que no quiere moverse de su pool bancario.
0: Bueno, pues sí, no, no, es, eh, me me, me ha interesado mucho y estoy en contacto con, con muchas empresas que, que tienen que tienen eh, financiación alternativa y, 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 he, y he visto la verdad y he trabajado con ellos eh, y hemos hecho proyectos juntos y, y la verdad es la verdad es que es sorprendente cómo, cómo, han, cómo han buscado nichos de negocio sí. y, y efectivamente cómo existe métodos alternativos de financiación eh, al bancario tradicional. Eh, he trabajado con ellos, eh, he, estado, eh, he tenido que sufrir un proceso de refinanciación bancaria de una compañía que, que con 17 entidades bancarias, es decir, tuvimos que estar eh, lidiando con 17 entidades bancarias un préstamo indicado, pero alternativamente también teníamos eh, otras fórmulas de, de financiación a corto, sobre todo a corto plazo. Y es verdad que son, más, suelen ser más caras, pero, pero te sacan del de, de atolladero durante, durante épocas que pueden ser críticas. Y
1: también tener una agilidad que... que oye, Tiene cabe, una agilidad que, que, que no
0: tienen los bancos con, los, con sus comités de riesgos habituales que, que pueden que no se dan cuenta y muchas veces cuando estás en un momento muy delicado o, o, o en un momento que necesitas tomar una decisión rápida de una compra de una compañía o, lo que, o de invertir en un proyecto, no tienen la agilidad suficiente como para poder llegar en tiempo a, a esa financiación uh -huh. y estas otras empresas son más ágiles.
1: Cada casa es un mundo y cada persona hace las cosas de una manera diferente, ¿cuál es el equipo? Eh que es imprescindible, innegociable, para que tú puedas eh, trabajar con cierta tranquilidad y sabiendo que estás eh, delegando en los mejores y en la mejor estructura.
0: Bueno, pues para mí, sin duda, y esto me ha pasado mucho cuando vas a empresas familiares eh, y, y, y te encuentras al equipo y luego tienes, pues, lógicamente, eh, que, que reestructurarlo, eh, reconfigurarlo, eh, es clave tener un buen equipo de administración el tradicional, el, el que lleva la contabilidad, la administración, los pagos, los cobros, etcétera, pero al mismo tiempo es clave tener un buen equipo de control de gestión y esto no te lo encuentras en muchas empresas, no lo tienen diferenciado o incluso no lo tienen creado, ¿no? Al final necesitamos los financieros, necesitamos saber, y, y, porque necesitamos trasladar al negocio eh, cómo está siendo el performance de, de cada unidad de negocio, es decir, cómo está siendo el desempeño de cada una de las unidades y para eso necesitas contabilidad analítica, eh, que es la clave y, y los equipos de control de gestión en eso pues son muy buenos tienes que tener controllers con, calculando como decíamos antes los ratios estos de rentabilidad por cliente por proyecto por persona por la cargabilidad de las personas es decir, necesitas al final eh, entrar al detalle no te vale con la contabilidad tradicional no te vale con, con, con la tesorería con tener bien controlada la tesorería necesitas ir un poco más y saber qué negocio es el que en este momento tienes que apoyar porque es el que está eh, despuntando y qué negocio es el que a lo mejor tienes que abandonar porque es un negocio que no te está siendo rentable y tienes que decirle que no al cliente, ¿no? Entonces ese es innegociable. Y luego, por supuesto, tener un buen equipo de asesoramiento fiscal, que puede ser interno o externo. Es decir, he jugado con, con las fórmulas, con fórmulas distintas, eh, cuando la empresa no es muy grande, pues evidentemente te apoyas en asesores externos eh, y cuando la empresa ya empieza a tener cierto tamaño, aunque cuentes con muy buenos asesores externos, pero necesitas a alguien de tu confianza y en tu equipo dentro.
1: Uh -huh. Eh, tecnología y digitalización, pues eh, antiguamente también caía sobre nosotros. Hace ya, vamos, te digo cuando los dinosaurios eh, tenían pelo y todo. Eh, afortunadamente ya no es así, ya hay excelentes profesionales, pero la digitalización en un departamento financiero es absolutamente fundamental y ahora lo habréis notado porque nos hemos ido todos confinados, nos gustase o no a casa. Eh, herramientas utilizáis? Totalmente,
0: o aquí el CIO y el, el CEO y el CFO van de la mano, es decir una para que una empresa evolucione y una empresa tenga éxito eh, el, el el CEO y el CFO tienen que entenderse, tienen que hablar el mismo lenguaje, tienen que entender que tienes que digitalizar la compañía, que tienes que implementar ERPs nuevos, herramientas de business intelligence eh, nuevas, eh, que la gente necesita información en tiempo real y desde, desde su tablet o desde su teléfono móvil tienen que tener un cuadro de mandos que puedan seguir que te puedan seguir los ratios, las, herramientas, las cifras de su negocio y, y esto nos toca impulsarlo desde, desde el área de finanzas, apoyándonos lógicamente en el área de tecnología que es clave para que para que nos ayude a, a implementar estos proyectos con éxito pero, pero la digitalización es, es fundamental eh, con este eh, sistema nuevo de teletrabajo se hace todavía más más imprescindible el poder mmm, trabajar desde casa a todo el mundo en, en, con herramientas colabor, colaborativas y, y, ten, y, y bueno eh, pues hemos temas que hemos implantado últimamente pues eh, herramientas de, de gestión de gastos que ya te permiten destruir incluso los tickets ya no ya no necesitas como antiguamente tener que almacenar eh, kilos y kilos y toneladas de papel, de tickets bancarios, vamos, de tickets de taxi, de, de comidas, etcétera. Ahora ya estás en el restaurante, escaneas el, escaneas la, la, la factura o en el taxi, la escaneas y lo destruyes. Eh, y, y automáticamente eso está, eso está digitalizado, lo autoriza quien tenga que autorizarlo y automáticamente se contabiliza y hacienda permite que sea deducible entonces esta herramienta la hemos implantado en Atrevia hemos implantado herramientas de como te decía de, de business intelligence para que todo todo gerente o director de cuentas tenga en su móvil y o en su tablet tenga la cuenta de resultados de su negocio y lo pueda medir día a día eh, bueno pues en, y herramientas herramientas colaborativas eh, como pueden ser las de Microsoft o, o las de o las de Google o cualquier otra para trabajar eh, para trabajar compartiendo documentos en en tiempo real
1: ¿Pero cuántas veces te llega un director de unidad de negocio que ya le ves por el pasillo, no sé cómo serán vuestras oficinas, si hay despachos, si está abierto? Pero bueno, no hay despachos. Vamos a imaginarnos, eso es una, una estructura diáfana y de repente ves que viene el, el típico que dice, bueno, este ya me va a tocar las narices con la cuenta de resultados de su unidad de negocio diciendo que está todo mal. ¿Cuántas veces te pasa? Eso? Esto
0: pasa cada cierre. <risa> Cerramos todos los meses y cada cierre las mismas personas, eh, pues lógicamente, oye, necesitan entender, no son finos y necesitan entender eh, el porqué de las cifras ¿no? y oye pero si yo he facturado este mes 50.000 porque sólo veo reflejado 30.000 ¿no? entonces todavía hay que explicar a algunas personas eh, la diferencia entre facturación y devengo y, y, la, y, y o te dicen, oye, si yo he cobrado este mes mil euros y le tienes que explicar la diferencia entre cobrar y facturar, ¿no? Pero, pero bueno, oye, eh, es normal, ellos son especialistas en su trabajo, nosotros somos en lo nuestro y hay continuamente hay que estar dando formación a la gente para que hablemos el mismo idioma.
1: Bueno, eso estoy de acuerdo, hay que formar y que nos formen a nosotros también en aspectos del negocio. Ya para terminar, el COVID-19 eh, se pues, eh, ha hecho muchísimo por la digitalización, también nos ha metido en un problema gordo, en un problema empresarial que yo hablo desde mi punto de vista y es una opinión personal que por supuesto no tiene que coincidir con la tuya. Eh, pienso que todavía no hemos visto las consecuencias porque estamos viviendo anestesiados de algunas medidas, sobre todo de liquidez, que han puesto en marcha ertes, etcétera. ¿Cómo prevés tú o cómo un director financiero tiene que empezar a trabajar desde ya? y no te digo desde ya, sino cómo has empezado a trabajar desde el mes de julio para anticipar todos los posibles escenarios que puedan surgir.
0: Bueno, lo primero nosotros empezamos antes, nosotros fuimos <ríe> fuimos muy rápidos la verdad y, y, y en, en, según empezó el confinamiento en el, incluso antes de diría cuando las cuando ya se veía se veía eh, que el COVID eh, entraba por Italia, empezamos a, a prepararnos y ya, por ejemplo, aparcamos decisiones de inversión que teníamos, eh, teníamos vistas algunas empresas que, o algunos negocios que íbamos a, a abrir, evidentemente no era el momento de, de, de contratar más gente, no era el momento de comprar más empresas y tuvimos que, que, que pararlo. Pero por otro lado, eh, la gestión de costes eh, se hace imprescindible. Entonces, eh, todos han sido meses muy duros, de muchísimo trabajo antes del verano, donde nos hemos enfocado en la rentabilidad. Sabíamos que nos iban a caer irremediablemente los ingresos, entre 15-20%, que es lo que han caído. Eh, afortunadamente, en el cómputo anual va a ser menor, va a ser una caída del 10%, de lo que bajemos como mucho en Atrevia. Y... Y, y, y entonces había que prepararse eh, pues con medidas de, de, de flexibilidad eh, eh, para ahorrar costes eh, entonces la, la, ahí sí que entra un papel de no tanto de estrategia sino de microgestión ¿no? y esa es la flexibilidad y la capacidad que comentábamos antes de, de pasar de, la, de, un, de pasar de la estrategia rápidamente a la, a la microgestión y hay que ahorrar costes eh, con siendo muy creativo con infinidad de, de medidas evidentemente lo mismo que nos piden a nosotros los clientes y lo hemos aceptado, moratorias, eh, cancelaciones parciales, etcétera, pues nosotros también, lógicamente, hemos solicitado a nuestros proveedores y, y, y como quieren continuar con nosotros y piensan que esto es un bache que, que se va a pasar, pues la mayoría, la verdad, afortunadamente lo han lo han llevado bien, lo han aceptado y, y bueno, creemos que estamos pasando la crisis eh, de manera muy, muy razonable.
1: La verdad es que eh, hemos salido siempre de todas y vamos a salir de esta y no me cabe la más mínima duda, es que no tengo, vamos, ni... ni y el más mínimo temor a que saldremos, eh, no sé si mejor, obviamente, tampoco voy a ser sacar pecho y decir eh, alguna tontería que se haya escuchado por ahí, pero que saldremos, obviamente, porque somos profesionales y porque hemos salido de todas y no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Pero lo que es cierto es que todo el mundo ha cooperado. La gente ha sido muy consciente de que esto no es un problema de nadie, es un problema que nos ha afectado absolutamente a todos y estoy viendo muchísima colaboración, la verdad, en todas las empresas y es una cosa que, bueno, pues... Me, me enorgullece a mí personalmente tener gente tan baja eh, Jorge Escobar Jiménez eh, CFO y también director de recursos humanos de Atrevia, eh, nos has dado una masterclass, yo creo, fíjate si juntamos todas las masterclass que estamos recibiendo todos los directores financieros creo que puedo recibir una llamada de ISE quejándose de aquí a dos meses eh, diciendo ey, están bajando las matriculaciones de mis cursos por los programas de palabra de cfeo
0: Muchas gracias eh, por haberme invitado, ha sido un placer compartir con vosotros y con los oyentes pues eh, eh, todas estas reflexiones.
1: Muchísimas gracias eh, Jorge y a la gente que nos escucha, recordad que nada, que en 10, 15 minutos tenéis ya disponible el podcast. La mejor manera es que os metáis en la página web, a través de redes sociales y desde ahí ya pues podéis ir a la plataforma que más os guste. Lo podéis escuchar obviamente en directo como estamos ahora o lo podéis escuchar a través de nuestra página web y de ahí ya cualquier plataforma, que lo quieras escuchar en Spotify pues sin problema, iTunes, fenomenal iBox pues venga, fantástico tenemos todas las plataformas y ahí estaremos con este programa de hoy con Jorge Escobar, nos despedimos ya día 9 de septiembre del 2020, ayer empezó el cole mi hija la pequeña después de medio año, me parece increíble, en tu caso me imagino que estarás alucinando también no también deseando es una deseando. cosa ¿no? como diciendo, bueno, esto no me lo puedo creer porque teletrabajo con tres niños en tu caso no es teletrabajo, es subsistir ¿no? exactamente, sobrevivir, que nadie lo confunda y, y bueno, sobre todo que oye, que os protejáis que no tengáis miedo, pero que tengáis todas las medidas adecuadas de protección para pasar esto lo antes posible y que podamos mantener, pues bueno la, la unidad. No sé si viste y con esto termino, Jorge, el otro día el partido España-Alemania que fue muy... ¿A ti te gusta el
0: fútbol? Me encanta el fútbol, soy sufridor porque soy del Atlético de Madrid ah, lo siento abonado sí, sí. Lo siento pero el partido de España no por razones personales no pude verlo. Pues
1: te llegarán unos memes que son muy, muy divertidos eh, los alemanes escuchando el himno en una formación eh, germánica a metro y medio distancia entre compañeros y el himno es españoles escuchado por todos los jugadores españoles abrazados como una piña y de sí, señor es que somos
0: así somos así pues no lo no. podemos evitar y, y por eso tenemos las cifras que tenemos <risa> en comparación al resto de Europa, pero
1: bueno mejoraremos nada nos esperamos mañana volvemos de nuevo en más que una radio con programas consultad en, en, en la programación le hablo luis vega ha sido un auténtico placer y mañana volvemos con todos vosotros
0: Con Luis Vega en más que una